0: Auf dem Pavianfelsen sitzen ganz viele einsame Pavianmännchen, ja. die alle sehen, irgendwie muss ich da hoch. Und sie betrachten die anderen Pavianer auf diesem Felsen als Rivalen. Und aus diesem Denkmuster rauszukommen, das ist für mich in meiner Entwicklung als Mann der größte Schritt, der größte Schalter im Kopf. Andere Männer nicht als Pavian und Rivale zu betrachten, sondern als Bruder. Und erst dann, wenn ich nicht meinem Weibchen pausenlos zeigen muss, dass ich der Größte, der Stärkste, den Längsten habe und der Kräftigste bin, dann komme ich mit dir als Frau sehr viel besser ins Gespräch, weil ich in meiner Männlichkeit erweitert bin. Und mhm. nicht mehr nur der Kämpfer bin, sondern mhm. auch der mitfühlende Bruder.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Und wir Moment, Moment, Moment,
0: Moment, da muss ich jetzt mal kurz dazwischen. Äh, ich bin der Mann und ich äh, habe hier das Sagen und deswegen muss ich die Antwort... Oh Gott. <lacht> Nein, Schatz, ich wollte doch nur in das Thema einführen.
1: Ach, du wolltest das machen. Ich dachte, ich soll das machen. Na gut, okay, mach.
0: Was ihr hier erlebt, ist ein Machtkampf. Der ist jetzt ein bisschen ja so Bauerntheatermäßig <lacht> inszeniert von uns, aber darum soll es gehen. Wir hatten nämlich, liebe Suse, schön, dass du da bist. Wir haben 30 Jahre Ehemachtkampf in diesem Jahr voll. Das wir ist jetzt
1: aber sehr überspitzt dargestellt, mein Lieber.
0: Schon klar, aber wir müssen ja ins Thema rein. Und okay. Das Thema lautete am vergangenen Freitag Macht generell. Da ging es um politische Macht, Diktatoren, Macht, Unternehmer, Macht am Beispiel Springer und so weiter. Und die wirklich vielen, vielen Zuschriften haben uns gezeigt, dass unsere Ankündigung, nächstes Mal reden wir über Macht in der Familie, dass das äh, jetzt dringend geboten ist.
1: Ja, nicht Macht in der Familie, sondern Machtkämpfe in Beziehung.
0: Immer musst du mich korrigieren. ist auch ja. so ein Machtspiel.
1: Nee, ich möchte nur, das. Thema klarer kriegen, weil ja. ich habe mich darauf konzentriert und nicht auf Familienmacht.
0: Okay, also Beziehungsmacht. Genau. Und du hast doch bestimmt psychologische Studien mitgebracht, die nachweisen, dass Frauen in Wirklichkeit die Mächtigeren sind in der Beziehung. Ach,
1: nein, <lacht> ich möchte einfach gerne mal anfangen damit, das, dieses Problem zu beschreiben. Mhm. Ja. Also woran merkt man, dass es möglicherweise einen Machtkampf gibt? Mhm. Und da kommt so als allererstes sich über Kleinigkeiten und Nichtigkeiten zu streiten mhm. und zwar äh, wirklich teilweise an herbeigezogenen Dingen, Nörgeln, mhm. Vorwürfe oder auch Kritik. Ne? Mhm. Weil ich ja besser weiß, wie, was du machen musst, damit du besser bist.
0: Und der Machtkampf besteht darin, wer hat Recht?
1: Wer hat Recht, genau. Ich bleibe bei mir selber, ne? Ja. ich gehe von mir selber aus. Also es gibt so eine gewisse Selbstbezogenheit. Mhm. Ich bestätige mich auch damit, ich höre nicht mehr zu, was der andere eigentlich erzählt. Mhm. Sondern es geht darum, wer hat jetzt die besseren Argumente. Und das ist natürlich unsinnig in Beziehungen, weil am Ende geht es ja immer um Nähe.
0: Also, Schon klar, aber ich finde bessere Argumente, wenn es meinetwegen darum geht, in Urlaub zu fahren oder sich ein Auto anzuschaffen oder so, das finde ich erstmal nichts Schlimmes.
1: Nein, aber jetzt bist du ja bei einem ganz inter interessanten Thema, mhm. dass viele Menschen nämlich glauben, diese Gespräche über Urlaubspläne, Berufspläne mhm. oder Geldausgaben, mhm. dass das ein persönliches Gespräch sei. sondern das ist es aber nicht, das ist letztendlich so ein technisches Gespräch oder mhm. wir haben mal, wir, wir nennen das ja immer Versorgungseinheit oder so. Ne? Mhm. Also wenn Kinder dann noch da sind und man sagt, wer bringt den Kleinen zur Schule oder sowas. ja. Da, das Problem dabei ist, ich spreche nicht mehr aus mir heraus, also mhm. ich teile mich nicht mehr mit mhm. und das ist aber das genau, was die Beziehung am Leben hält. Das heißt, dass du eine Idee davon bekommst, was mich gerade wirklich in meinem tiefsten Inneren beschäftigt.
0: Ich glaube, aus meiner Perspektive würde ich sagen, eine Beziehung hat irgendwann so ein Stadium erreicht. Mhm. Also klar, Verliebtheit und Kennenlernen und so, das ist jetzt vorbei. Irgendwann haben beide das Gefühl, ich kenne den anderen. Es gibt Muster, der oder die verhält sich immer so. Das geht dann einher mit dieser wegwerfenden Handbewegung. Ach, ich mhm. weiß schon, was du sagst. Ich weiß schon, was du genau. meinst dann bin ich nicht mehr bei dir, sondern dann habe ich ein Modell von dir in Beziehungsweise Kopf.
1: du bist schon bei mir, ne? Ja, aber, aber bei dem falschen dir. Ja, bei dem falschen dir und weil du ja im Äußeren, also bei mir bist, anstelle mhm. bei dir zu bleiben.
0: Ah, okay, verstehe. Was mir, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, was mir auffällt, toxische Paare, wenn man irgendwo eingeladen ist auf einer Abendgesellschaft, Party oder so, Erkennt man daran, dass der oder die eine dem oder der anderen zum Beispiel über den Mund fährt? Genau. Das, was ich gerade absichtlich in der Anmoderation gemacht habe, ja Suse wollte Weil, eigentlich sagen, dass.
1: Was wir beide auch kennen, ne? Das ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie die glückliche nee, nee, um, nee, kommunikative Beziehung in, unserem, in unseren 30 Jahren geführt haben. Ne? Ja. Und, Und da, ja.
0: Ah, das ist jetzt auch gerade wieder interessant. Ne, Wer lässt wem den Vortritt beim Reden? Du warst eigentlich da, ich will was sagen, du nimmst dich zurück Ja. und lässt mir den Vortritt. Ja. Ich würde das fast als ein Frauenmuster identifizieren, weil ihr Frauen, wenn ich jetzt mal so ganz grob verallgemeinere, habt gelernt, wenn Fatih spricht, ne, dann Ach so, ja. ist Andacht. Und, nein, wirklich. Und ich glaube, dieses... Freiwillige, na gut, dann sag du erstmal, ist sehr, sehr weiblich.
1: Ja, kann das sein.
0: Würden Männer nicht tun. Ich kann nur als Therapie empfehlen, fahrt euch mal absichtlich über den Mund. Mhm. Also unterbrecht den anderen mal wirklich äh, mit Gewalt. Mhm. Nicht um böse zu sein. Jetzt, das
1: redest du aber den Frauen jetzt?
0: oder? Egal wem. Es, so, es okay. gibt ja auch Männer, die von ihren Frauen, ich sag mal so, kolonialisiert werden. Mhm. Karl-Heinz wollte eigentlich sagen, Karl-Heinz, lass mich mal erklären. Die lustige Geschichte aus dem Urlaub, die erzähle ich doch immer. Ja. Und das ist für mich ein alltäglicher Machtkampf, der ganz häufig unbewusst stattfindet. Deswegen sage ich, dieses absichtliche über den Mund fahren, dieses wirklich brutale Unterbrechen, macht diese Mechanismen bewusst. Mhm. Weil ich es in vollem ja in, in, in vollem bewusstsein ja, mache
1: aber da bist du immer dabei dass etwas bewusst abläuft und mhm. wenn es ich jetzt an machtkämpfe denke in beziehungen dann ist ja tritt da ja etwas zutage was emotionalität angeht das mhm. heißt da werden bestimmte äh, gefühle getriggert mhm. und wenn menschen emotional werden und da würde ich männer gar nicht ausnehmen ne? mhm. also männer werden genauso emotional dann haben wir diese toxischen, wenn man so will, Gespräche miteinander, die dann irgendwann in die Sackgasse führen. Das heißt, einer zieht sich zurück mhm. oder flüchtet, kann man auch sagen. Mhm. Und der andere ist vielleicht wütend und zornig und mhm. geht in den Fight. Ja.
0: Und das liegt meines Erachtens daran, dass das Ziel nicht eine gemeinsame Lösung ist. Ja. Schatz, was wäre für uns das beste Urlaubsziel? Sondern dass es tatsächlich zwei ja Egos sind, die aufeinander prallen und die wollen kein gemeinsames Ziel erreichen, sondern jeder für sich, jede für sich will recht haben.
1: Ja, es das geht ums Recht
0: haben, ne? Genaue Gegenteil von einer Lösung. Ja. So das ist ja so eine polarisierte Gesellschaft auch ne, wenn die Rechten sagen so und so, die linken sagen so und so, die kommen nicht mehr zusammen, weil es mhm. kein Kompromissfeld gibt. Ja und das bildet sich, also es gibt auch polarisierte Beziehungen, wo jeder in seinem Schützengraben sitzt ja. und eigentlich nur noch nachweisen will, dass der andere Unrecht hat, doof ist oder sonst irgendwelche Schwächen hat. Mhm. Und ganz giftig, das noch zum Schluss ist Ironie, Sarkasmus, mhm. Zynismus. Weil dann hast du die Ebene eines gemeinsamen Lösungssuchens erst recht verlassen.
1: Ja, aber jetzt habe ich mal eine Frage an ja. dich. ja, Weil ich habe ja doch immer auch mal wieder Klientinnen, die kommen und in einer Be Beziehungskrise stecken. Mhm. sagen wir äh, feiten dann und der versteht überhaupt nicht was ich sagen will mhm. ja sie haben das Gefühl sie können sich nicht mehr verständlich machen ähm, mhm.
0: kennst du auch
1: das kenne ich auch genau das löst so Gefühle von Trauer aber auch von Frust aus vielleicht auch von Wut hilflosigkeit und wenn ich dann sage so ähm, setzt euch doch mal gegenüber das ist so ein Zwiegespräch von Lukas Michael Möller mhm. entwickelt und seiner Ehefrau äh, setzt euch doch mal gegenüber macht alles aus also kein Telefon keine Kinder nichts darf stören und dann erzählt dem anderen doch erstmal von dir selber mhm. ja. dann kommt ein als ein Beispiel ja aber dann fängt mein Partner weil ich habe ja vor, vor also ich habe ja auch viele Frauen dann sagen die Frauen ja aber mein Partner spricht nur über seinen Beruf. Also in diesem Zwiegespräch und mhm. jetzt wollte ich dich mal fragen, du hast ja viele männliche Freunde und du bist ja auch auf deinem Geburtstag mit deinen Männerfreunden mhm. wandern gegangen, wie kann man einen Mann dazu bringen, dass er mehr über sich spricht und zwar über das, was ihn wirklich beschäftigt, mal mhm. abgesehen, dass ich schon glaube, dass auch berufliche Dinge jemanden sehr beschäftigen können, aber so, dass er wirklich zu seinem emotionalen Kern kommt.
0: Du machst da einen Punkt, mit dem sich ein Kollege von dir, Björn Süfke aus Bielefeld, der ist Männertherapeut, mhm. schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und der sagt, und das sagt er nicht alleine, dafür gibt es jede Menge Studien, kleine Jungs mhm. bekommen es schon abtrainiert, über ihre Gefühle zu sprechen. Die ein sind, Junge weint nicht, oder was? Oder? Ja, tatsächlich, ein Junge weint nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Ja, und... Ähm, Mädchen wiederum und das hat ganz viel auch mit weiblichem Personal zu tun, also Kindergärtnerinnen, Kitas ja, das heißt auch, hat auch
1: was mit Entwicklungsaufgabe zu tun, ne? Also Frauen und Care-Arbeit, so im Sinne von äh, Mädchen und Familie, die kümmern sich dann um die Harmonie und die Kinder mhm. und m -m -m, und die Jungs gehen raus in die Wildnis
0: und äh, kämpfen, also arbeiten. So und das ist einer einer der Gründe, die Süfke aus macht, du hast als kleines Mädchen in der Kita ganz häufig eine Frau als Bezugsperson, mhm. auch als Vorbild, als Orientierung. Als kleiner Junge hast du eher die Verneinung davon. Also ich bin... Nicht Frau. Mhm. Ne? Und ich, ich bin hier irgendwie so ein bisschen fremd. Also to make a long story short, die die Menschen, die bei Björn Süfke in die Praxis kommen, die Männer, er ist Männertherapeut, ja. die haben alle dieses Problem, was du gerade angesprochen hast. Ja. Die können wahnsinnig gut über Technik reden. Also nicht genau. nur über einen Job, die können auch super über ihr Auto reden, über irgendwelche, keine Ahnung was, PS-Zahlen und und, und oder Verbrauchswerte. Die können auch Oder ganz,
1: Aktien. Ja,
0: ja. <lacht> genau, oder Wärmepumpen, was die jetzt kosten und so weiter also das ist diese alleroberste kommunikationslage ja. mit der du quasi auch verhinderst über deine gefühle zu reden ja. weil es ist nicht gewollt es ist nicht erwünscht dass männer über ihre gefühle mhm. reden ich fände das total interessant wenn olaf scholz mal irgendwann <lacht> wenn der diesen riesen panzer mal einfach aufknacken mhm. lassen würde. Ich, das würde mich total interessieren. Aber ich, ich Wie denk, fühlt sich das an? Aber das ist nicht gewollt.
1: Ja, aber ich denke, das ist auch noch eine Frage unserer Generation. Ja. Und ich, wenn ich so unseren Sohn angucke, also Paul angucke, dann würde mhm. ich sagen, da löst sich etwas auf. Ja. Das führt ja auch manchmal dazu, dass junge Frauen dann den Kerl vermissten. Also mhm. der Kerl, der ja, ja, Ansagen genau. macht. Oder Bitte so. red
0: endlich wieder über deinen Job, <lacht> über das Auto
1: oder oder junge Männer dann eben auch sehr einfühlsam sein mhm. können. Und das, äh, ja, das muss sich, glaube ich, auch erstmal so richtig finden.
0: Ich kann Aber dir ich, nur auf
1: jeden Fall sind sie auf einem guten Weg, die jungen Männer, das wollte ich damit sagen.
0: Wir haben ja diese Technik des Zwiegesprächs äh, eine ganze Weile mal eingeübt. Und ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt, ja. einüben. Das heißt, wenn du oder deine Klientinnen mit ihrem männlichen Partner auf keine... Kommunikationsebene unterhalb der Autowerte kommen, dann üben, üben, üben. Mhm. Immer wieder fragen, hey, sag mal, wie fühlst du dich? Mhm. Nicht, wer hat dir in der Arbeit wieder irgendwie Steine vor die Füße? Finde ich, finde
1: ich total richtig. Immer aber wieder. wir sind ja, ja, aber wir sind ja jetzt genau an diesem Punkt, wo mhm. ein Paar sich so in diesen Machtkämpfen und täglichen mhm. Konflikten verdreht hat oder mhm. oder wie sagt man schützengraben mhm. bezogen hat, dass da eigentlich gerade gar keine Bewegung mehr ist und dass da ja auch eher so ein so ein Rückzug ist so von mhm. wegen ja äh, der ist ja sowieso nicht zugänglich oder was soll das was soll ich jetzt überhaupt noch mit dem reden oder so ja also ich rede jetzt von der aus, aus der Position der Frau
0: Völlig klar, aber wenn du an dem Punkt bist, wir können gar nicht mehr miteinander reden. Ich glaube, dann muss das Paar erstmal eine gemeinsame Entscheidung treffen. Ja. Möchten wir diese Beziehung fortsetzen? Mhm. Wir möchten sie oder zumindest einer von beiden möchte sie nicht so fortsetzen, wie sie jetzt gerade läuft, ja. sondern möchte Veränderung. Möchte der andere diesen Veränderungsprozess mitgehen oder sagt er, nee, ich will so bleiben, wie ich bin? Mhm. Und dann muss man sich halt trennen. Mhm. Und ich finde es total spannend, sich gemeinsam auf diese Reise zu machen und zu sagen, pass mal auf, heute üben wir mal über Gefühle reden. Mhm. Ja? Ich
1: glaube, es fängt schon viel früher an. Also es gibt eine Studie, die ist von 1988, ja? also es mhm. ist schon echt lange her, mhm. da brachten es verheiratete Paare in der USA täglich nur vier Minuten miteinander zu sprechen. Ja? Mhm. Wenn du jetzt darin denkst, wovon wir vorhin geredet haben, mhm. ne? dass man über Urlaub, und so weiter redet, ja. <lacht> mhm. ähm, wo bleibt dann dieser Moment, wo ich mal über mich rede oder über uns im mhm. Sinne von, wo stehen wir eigentlich gerade, wie geht es uns eigentlich gerade? Sind wir eigentlich zufrieden? Mhm. Oder so, weil natürlich, wenn ich das Gefühl habe, diese, es gibt ja so eine Basisemotion, die wir alle brauchen, weil mhm. wir sind ja. Bindungswesen, sage ich mhm, mal. Mh. Also wir, wir brauchen das Gegenüber. Das ist sowas wie Liebe oder Verbindung mhm, oder Nähe. Ja, wenn das aber torpediert wird, weil wir in einem Machtkampf stecken oder mh. weil wir uns wirklich nur noch zu sagen haben, ich gehe jetzt heute einkaufen und wer bringt den Müll runter, mh. dann leben wir in so einer Unsicherheit. Schon klar. Ja, und da fängt nämlich genau das an, was man erlebt, wenn man in einem Machtkampf ist, mh. Und sich Worte an den Kopf wirft, mhm. dass da drüber, mhm. die Emotion, die da drüber ist und die wir viel stärker spüren, das ist dann entweder Wut mhm. oder Resignation oder Trauer. Also mhm. dann fangen Frauen meinetwegen an zu weinen, weil mhm. sie das Gefühl haben, da versteht mich jemand nicht. Aber eigentlich geht es darum, ich möchte doch nur Nähe, ich möchte doch Verbindung.
0: So und, und das glaube ich. Ich ist die ganz große Herausforderung, das jetzt zu übersetzen. Mhm. Dass ich das als Mann, der jetzt eher so technisch in dieser Vermeidungskommunikation, in dieser Oberflächenkommunikation verhaftet bin, dass ich das verstehe. Ja. Nur mal ein Vorschlag. Wenn du als Frau, ich bin jetzt meinetwegen so ein Autofreak oder so. Mhm. Du als Frau erklärst mir, pass mal auf Karl-Heinz, ähm, unsere Beziehung ist wie ein Auto. Die muss auch gepflegt werden. Ja. ja da muss auch, muss auch mal in die Waschanlage, ne? ein Auto muss auch bewegt werden, damit das nicht zu lange rumsteht. Und manchmal muss man auch ein bisschen zur Inspektion. Man muss
1: mit der Seele des Autos reden.
0: Ja gut, okay, wenn der Mann soweit ist, klar. Aber verstehst du die Analogie? Ja, ja, natürlich. Eine Beziehung, wenn du eine Beziehung quasi als technisches Gerät... Das ist jetzt sehr unromantisch, gebe ich zu, aber dann versteht es der Mann. Mhm. Ja, also Männersprache, besser, Deutsch. <lacht> Nein, und das hat ja wirklich was mit Kommunikation ja, zu tun. Ja, natürlich,
1: absolut. Und, und du bist da bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, weil dieses Fragen stellen, ja, mhm. wie geht's dir denn eigentlich gerade, ne? Was beschäftigt dich oder so? Mhm. Ja, das führt ja dazu, dass ich überhaupt mal wieder reflektiere, ja, wo es mir eigentlich gerade, ne? Und ja. vielleicht auch eine Antwort finde. Und ich habe noch eine andere Studie mitgebracht, da hat man 11.000 Paare aus 43 Studien, also zusammengeführt, eine Metastudie war ja. das, und hat 2.000 Einflussfaktoren geprüft, mhm. was sie über eine Beziehung aussagen. 2.000? 2.000, also oh. da gehörte sowas dazu wie Bildung oder Persönlichkeitsmerkmale oder auch Alter, mhm. Ja, aber nichts sagt so viel aus wie das, was der Partner über mich äußert. Also ist jemand froh, trotz all dem Streit, Stress und so weiter in dieser Beziehung zu sein und ja empfindet auch noch sowas wie Glück, mhm. ja, also engagiert sich, mhm. dann ist das der, und das ist ein sehr subjektiver Blick. Mhm. Aber dann ist es der entscheidende Faktor, der aussagt, wir werden zusammenbleiben, auch wenn wir jetzt gerade in der totalen Krise stecken. Wir sehen noch irgendwo, was der andere uns eigentlich auch bedeutet. Mhm. Ja? Dass der nicht nur der Streitpartner ist, mhm. den ich jetzt hier an die Wand sprechen muss, mhm. ja, mit meiner Sprache oder meiner Kommunikation, sondern dass es da noch mehr gibt. Aber das, was viele, viele Menschen, glaube ich, erleben ist, dass wir in Zeiten von Krisen mhm. ähm, oder auch Stress, ich meine Kinder machen unglaublich viel Stress und zwar kleine Kinder, wenn du nachts nicht schlafen kannst. Und wir, wir hatten das alles und das führt ja auch wiederum zur Erschöpfung. Ja? Und dann passieren diese Streitgespräche viel, viel stärker und viel, viel häufiger und das sind ja auch genau dieses, dieses mittlere Lebensalter, wo wir so, ne, Sandwich. Midlife-Crisis, Sandwich-Generation. Elternkrank,
0: Kinderkleid. Genau,
1: mhm. so. Und da die Kurve zu kriegen und zu sagen, ja, aber ich weiß noch, warum ich mich damals in dich verliebt habe und mhm. was auch deine positiven Seiten sind, also was ich so toll fand an dir und mhm. wo ich, wo ich gemerkt habe, oh, deswegen wollte ich dich heiraten, deswegen wollte ich mit dir Kinder kriegen, deswegen liebe ich dich, mhm. ähm, da wieder Mehr den Fokus hinzulegen, also auch wenn wir in dem grässlichsten Streit sind und ich weiß, wie das ist, wenn man so emotional mittendrin ist und sich so dermaßen auch mit der Emotion identifiziert, dass man gar nicht mehr schafft, den Abstand dazu zu bekommen und zu sagen, okay, ich merke, hier wird gerade was getriggert, das kommt vielleicht von von ur ist vielleicht ur-uralt, hat vielleicht gar nichts mhm. mit meiner aktuellen Beziehung zu tun. Es gibt eine Kommunikationsstrategie, gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreie mhm. Kommunikation geht immer davon aus, ach beobachte mal und dann sprich aus der Beobachtung heraus und dann erzähl wie es dir geht, also emotional und so weiter und so fort. Das ist aber ein sehr rationaler Ansatz, der
0: mhm.
1: in Beziehungen, wenn es da donnert, Klar. nicht dann, mehr funktioniert oder nicht so gut funktioniert, sagen wir so.
0: Ich würde da gerne noch mal einen Schritt zurück machen, weil Männer meiner Generation, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, Männerspagat, ja, genau. wir sind groß geworden in einer Zeit, als das Patriarchat, also zumindest in meiner Kindheit noch ziemlich präsent war, mhm. zumindest nach außen. Ja. Der Vater als der Ernährer. Die sind Mutter der schön
1: zu Hause, macht so. den Haushalt und die Kinderchen.
0: Die Kohle ranzuschleppen ist natürlich ein unglaublicher Machtfaktor. Ja. Ne, weil das ist der, ja, der Ernährer, von dem alles abhängt. Die Frau, die ja nur Haus- und Kinder- und care erledigt, schleppt kein Geld ran. Da hast du schon mal eine Asymmetrie. Mhm. So geht's los. So, und das haben wir gelernt in meiner Generation. Das war die Zeit, wo Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar war. Mhm. Das war die Zeit, wo Männer ihr Einverständnis geben mussten, dass Frauen arbeiten gehen. Ja. Das muss man sich mal alles vorstellen. Da kommen wir her. Das ich ist weiß. noch keine 50 Jahre her. Das ist drin in uns. Das haben wir gelernt. Und das muss man sich erstmal klar machen, dass wir diese Muster von unseren Eltern aus unserer Kindheit erstmal drin haben, dass der Mann so eine Art, ja, Pavianfelsen, so eine natürliche Führungs Rolle hat, an der er übrigens manchmal auch zerbricht. Mhm. Der würde sich freuen, wenn man das auf zwei, vier, sechs Schultern verteilen könnte. Ja, ja. aber er hat gelernt, ich muss da alleine durch. Wenn es weh tut, noch ein Meter. Ich schaff das schon. In allen großen Erzählungen, ob das Bruce Willis, Rocky, Jesus, die
1: Buddha, es
0: ist immer die Heldenreise, dass ein Mann alleine die Welt retten muss. Mhm. Deswegen ist das ja so wichtig, dass sich Hollywood-Plots verändern. Ja, dass, dass diese Heldennummer einfach mal ein bisschen aufgelöst wird, die in uns allen drin sitzt. Ja und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Die Frauen, wenn ich das jetzt mal so ganz generell äh, sagen darf, haben natürlich damals Strategien entwickelt, um dieser vordergründigen Männermacht Patriarnerährer und so weiter was entgegenzusetzen. Mhm. Und das sind natürlich subtile Strategien, die nicht mit auf die Brustklopfen zu tun haben und das sagt Björn Süfke, und da würde mich deine Meinung interessieren. Ja. Männer haben eine sehr viel schmalere Auswahl an emotionalen Regungen. Mhm. Das ist fast immer irgendwie Gewalt. Mhm. Also Macht aus.
1: Ja, ja, das ist ja, das liegt ja auch wieder an der Entwicklungsaufgabe. So. Ne? Autonomie, also ich muss mich draußen auf ein paar wie Felsen genau. klar und, und deutlich positionieren und hier um meine Macht ringen mhm. oder so. Das geht natürlich in die Richtung Aggression, gut so, und, und solche Sachen. Ne?
0: Und, und meine Frage, ich weiß, dass wir jetzt sehr, sehr dünnes Eis betreten, ja. aber Gewalt in der Ehe ist definiert bei uns jedenfalls als physische Gewalt, dass der meistens kräftigere Mann die Frau schlägt, festhält, ich weiß nicht wie auch immer misshandelt, körperlich. Die Waffen der Frau sind aber eher subtil psychologisch. Ja, also die spielt ja, passiv dann passiv aggressiv. Passiv aggressiv, ne? Die macht dann mal so eine Bemerkung, dass er jetzt auch nicht mehr der schlankste ist oder dass seine Karriere jetzt auch nicht so doll lief. Das ist keine Gewalt im Sinne von ich schlage den, aber ich Pieke denen mhm. mit so kleinen ja. Giftpfeilen. Diese Gewalt lässt sich natürlich wahnsinnig schwer greifen. Mhm. Ja, Wenn ich dir ein blaues Auge haue, dann kannst du zur Polizei gehen und sagen, mein Mann war gewalttätig ja, und jeder fakt, sieht ja. es und schon werde ich verknackt. Mhm. Wenn ich zur Polizei gehe und sage, meine Frau triezt mich seit Jahren mit irgendwelchen kleinen Anspielungen, Bosheiten oder ich weiß nicht was, dann werde ich dafür keinen Gerichtstermin bekommen. Und das ist das, was Süffke sagt, es gibt auch weibliche Gewalt in Beziehungen, die ist nur ganz anders. Ja,
1: ja, definitiv.
0: Das ist um Gottes Willen, damit das auch mal klar ist hier, überhaupt keine Rechtfertigung für männliche Gewalt. Das ist einfach nur ein Zeichen von Unsicherheit, ja, also von einem ganz schmalen Portfolio von Reaktionen. Ich kann in dem Moment, wo ich mich hilflos fühle, mich nicht in deine Arme fallen lassen und sagen, Schatz, halt mich fest, ich habe ein Problem, hm. sondern ich habe gelernt, drauf zu hauen. So Und da ist für die Männer, glaube ich, ein ganz großer Entwicklungsschritt zu machen und da sind wir wieder bei der Männergruppe zu meinem Geburtstag. Ich lege ganz großen Wert darauf, dass wir nicht so hooliganmäßig grölen, so Vatertag, Bollerwagen, Bierwagen, ja. sondern dass wir gemeinsam ins Reden kommen. Und das ist total spannend, wie sich die Jungs dann zum Beispiel öffnen. Ganz wichtig, dass keine Frauen dabei sind, einfach mhm. um so einen Schutzraum zu behalten. Mhm wie Männer dann zum Beispiel über ihre Beziehungen reden mhm. und manche sind wirklich total verzweifelt und sagen das, was du auch gerade gesagt hast, wir kommen irgendwie auf keine gemeinsame Gesprächsebene mehr. Ja. Die haben schon aufgegeben und andere, die sagen, ja, ist schwierig, aber so. Und da bin ich dann, da komme ich dann immer mit dir und auch mit dem Zwiegespräch und sag ey, Lasst mal die Rüstung fallen, lasst mal die, die Waffen fallen, klappt mal die Visiere auf und sagt einfach mal, wie es euch wirklich mhm. geht.
1: Ja, weil dieses ewige Ringen oder, oder ja, dieses Bekriegen, das stumpft natürlich Beziehungen auch total ab. Ne? Klar. Und das kann man auch daran äh, erkennen, dass wir oft mit Freunden oder Freundinnen viel, viel intensiver über uns reden als mit dem eigenen Partner, ne, weil da ist dann so, schon so eine Resignation, mhm. so der braucht ja, der weiß, versteht mich ja sowieso nicht oder irgendwie so, ne. Also ich kenne das auch aus ganz heftigen Krisenzeiten, die wir hatten, wo ich echt wirklich mit meinen Freundinnen zusammensaß und sagte, der ist echt irgendwie keine Ahnung, ich verstehe den nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr wohl und so weiter. Und der also der ist ganz ist so. weit weg. Und der ist ganz weit weg und das ist eben genau der Punkt, mhm. weil Nähe braucht Verletzlichkeit. Mhm. Und da sind wir bei dem, ich mache auf, mhm. ich sage, ich bin hier an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Mhm wo ich weiß, es gibt irgendwas, was mich gerne mit dir zusammenhalten lässt. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch zusammengehalten hat, dass es irgendwie so was Tieferes noch gab, dass wir irgendwie wussten, es gibt da auch noch eine Liebe oder es gibt irgendwie mhm. einen Grund, warum wir immer noch zusammen sind und warum wir hier so ringen. Man kann es ja auch mal andersrum sehen, Menschen, die noch in, in in Gesprächen sind und sich danach, also in, in solchen auch meinetwegen Machtgesprächen sind, aber sich danach wieder vertragen und versöhnen, mhm. die haben ja irgendwie liegt denen ja auch noch was aneinander, ne? Also es ist nicht so ein so ein verstumpfen im Sinne von ich äh, ach jetzt geht das wieder los, ich gehe jetzt sofort aus der Tür, äh, ich Gehe jetzt in meine Kneipe oder ich.
0: Mhm. Ne? Ja. Aber deswegen finde ich diese Frage so wichtig, die sich ein Paar und zwar egal wie lang zusammen, egal ob hetero, homo oder sonst irgendwie, stellen soll. Wollen wir diese Beziehung wirklich fortsetzen?
1: Ja, das, das sagst du so leicht. Ne? Ja. Aber stell dir einfach mal vor, da sind noch Kinder und so weiter und sich dieses wirklich ehrlich machen. Ja, Dazu brauchst du ja den ersten Schritt zu erkennen, dass du meinetwegen den anderen kolonialisierst, also dass du immer von dir selber ausgehst und mhm. besser weißt, was der andere jetzt machen müsste, mhm. damit er jetzt wieder sportlicher, attraktiver, weiß ich nicht wird. Ja, das ist ja kolonialisierter. Erotischer. Ja, erotischer und die Erotik fängt aber auch genau mhm. da an, wo ich mich wieder einfühlbar mache, wo ich sage so, ich bin hier an dem Punkt, ich weiß, diese Machtkämpfe, die die tun uns nicht gut und ich will die auch nicht mehr, aber ich habe gerade keine Lösung. Ich, mhm. ich merke nur, ich, ich schlingere so und das ist ja das Nächste, dass jemand, der jetzt in so einem äh, Machtkampf sich befindet, der fühlt sich ja auch nicht wirklich. Wohl oder ist, ne, also das, das das löst ja noch mehr aus als jetzt, ich bin jetzt gerade wütend oder so, sondern da geht es ja auch darum, dass ich unsicher werde plötzlich, mhm. weil das, was ja eigentlich da drunter liegt, also diese Kernemotion, wie ich will ja eigentlich Nähe und Verbindung, äh, ganz stark torpediert wird
0: gerade, ne. Ein Punkt, weil wir gerade Sex sagten oder Erotik oder Nähe. Ich mhm. glaube, das ist eine eigene Folge. Und ich glaube, hiermit haben wir schon die nächste Freitagsfolge geboren. Nämlich das Thema... Nähe und Beziehung. Das würde ich jetzt hier mal ausklammern. Das behandeln wir gesondert.
1: Okay, aber ich, ich würde das gar nicht trennen voneinander.
0: Nein, aber ich glaube, das ist ein so großes Feld, dass wenn wir das jetzt hier aufmachen, dann läuft es einfach aus. Ich würde dazu gerne eine eigene Folge machen, weil ich mhm. glaube, wir dazu auch eine Menge zu erzählen haben, weil gerade die körperliche Nähe uns auch immer wieder hat. Ja, ja, das ist
1: definitiv. Und
0: der Moment, wo ich deine Hand ergreife oder du deine Hand auf meinen Unterarm legst, ist schon ganz viel Zoff rausgenommen, ja. weil du ein, ein ganz kleines, aber sehr starkes Zeichen sendest, hey, eigentlich gehören wir zusammen oder eigentlich fühle ich mich dir nah. Mhm. Ja. Mir ist noch ganz wichtig, einen Punkt zu machen, nämlich der Mann und sein Selbstbild. Mhm. Dieses Selbstbild des einsamen Helden, ne, so ich mach das schon, das ist ja dieses klassische pavian felsen -Modell. Auf dem Pavian-Felsen sitzen ganz viele einsame Pavian-Männchen, ja. die alle sehen, irgendwie muss ich da hoch. Und sie betrachten die anderen Paviane auf diesem Felsen als Rivalen. Mhm. Und aus diesem Denkmuster rauszukommen, das ist für mich oder war für mich als, ja, in meiner Entwicklung als Mann der größte Schritt, der größte Schalter im Kopf. Andere Männer nicht als Pavian und Rivale zu betrachten, sondern als Bruder, als ja. Mitgeschöpf. Und zu signalisieren, hey, ich sehe dich. Ich habe ganz ähnliche Probleme oder Sorgen oder Überforderungen wie du. Mhm. Das heißt, sich erstmal mit dem anderen Mann anzufreunden, heißt auch, sich selbst anzunehmen, sich mhm. mit sich selbst anzufreunden. Mhm. Ja. Und erst dann… Wenn ich nicht meinem Weibchen pausenlos zeigen muss, dass ich der Größte, der Stärkste, den Längsten habe und der Kräftigste bin, dann komme ich mit dir als Frau sehr viel besser ins Gespräch, weil ich in meiner Männlichkeit erweitert bin. Und mhm. nicht mehr nur der Kämpfer bin, sondern mhm. auch der mitfühlende Bruder.
1: Ja, und da, da möchte ich äh, für Frauen auch noch was sagen, dieses meine Bedürfnisse können, kennen. Ja, was ist denn wirklich mein Bedürfnis, wenn wir in so einem komischen Streit sind und ich dir irgendwelche Vorwürfe mache oder so oder sage, wie du das jetzt besser machen musst. Ja? Ja. Ähm, das hat ja auch oft damit zu tun, dass ich eigentlich gar nicht so, so, so klar bin, was mein Bedürfnis eigentlich ist dahinter. Mhm. Ne? Also vielleicht ist das wirklich ein Bedürfnis von, äh, wir sind gar nicht mehr so, so uns zu so nah und ich möchte aber dir nahe sein. Mhm. Ähm, und ich sage jetzt einfach nochmal als kleine Werbung, ich gebe ja im Mai mit meiner lieben Freundin und Kollegin Annika einen Kriegerin-Workshop und mhm. wir haben noch einen freien Platz und wenn es da draußen eine Hörerin gibt, die sagt, ja meine Bedürfnisse, die weiß ich eigentlich auch nicht so genau, mhm. die möchte ich eigentlich gerne mal kennenlernen und auch wo sind vielleicht meine Grenzen, wie spüre ich mich besser, damit ich auch nicht immer beim anderen bin, wenn ich kommuniziere mit meinem Partner, sondern dass ich bei mir bleibe. All das kann man da lernen. Also wenn jemand spontan Lust hat mitzukommen vom 17. bis 21. Mai, dann Schreibt mir eine E-Mail.
0: Ich kann aus männlicher Sicht nur sagen: Brüder da draußen, keine Angst, wenn ihr eure Frauen auf dieses Kriegerinnen-Seminar. Es geht
1: nicht um Kämpfen, ja? Also, das ich, vielleicht
0: noch. Das, ist, das ist nämlich schwierig. genau das, ich sag mal, Missverständnis, was da eingebaut sein könnte, dass um Gottes Willen, wenn ich meine Frau auf so ein Seminar schicke, dann kommt die schwer bewaffnet zurück und macht mich fertig. Ganz, ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird eine. Frau zurückkommen, die sich klarer ist über das, was sie möchte, was ihr wichtig ist, wo ihre Grenzen sind. Und das macht das Kommunizieren viel, viel leichter, Definitiv. wenn ja. der oder die andere eigentlich weiß, was ihn treibt, was ihm wichtig ist und was weg kann. Mhm. Zum Schluss hätte ich äh, noch eine, ja einen Universalrat, der diese Machtkämpfe relativ schnell beendet. Hast du noch eine Studie vorher zum Zitieren?
1: nee ich habe jetzt keine studie mehr aber ich habe auch noch mal so ein paar mir so ein paar punkte aufgeschrieben, die mir ganz wichtig sind und dazu gehört nämlich wir sind ein team mhm. ja und keiner ist perfekt mhm. kein mensch ist perfekt mhm. so ne? ich bin es nicht und der andere ist es auch nicht mhm. und dieses Katastrophen zu vermuten wo mhm. keine sind also ne? mhm. das ist mein lieblingsthema zukunfts Gedanken, die in Katastrophen enden.
0: Auch Brain oder Mindfuck genannt.
1: Ja, stattdessen vielleicht einfach nochmal sich selber klar machen, was liebe ich denn an dem anderen. Ne? Also, weil du sprichst ja eigentlich, wenn du mit jemandem schon länger zusammen bist, mit deinem intimsten Freund, wenn du so willst. Ja. Idealerweise, also jemand, der ja. dich, der dich so so in- und auswendig kennt, mhm. wie keine Freundin oder kein, weiß ich nicht, mhm. Papa, Mama, sonst wie was. Und im Streit geht es nicht um Wettstreit, mhm. also es geht nicht darum zu gewinnen, mhm. sondern es geht darum, im, dass wir im Wir bleiben, dass wir uns vielleicht auseinandersetzen. Da habe ich ja manchmal ein Problem mit, mhm. also weil ich dann ja auch immer so aus meinem Harmonie- Gefühl mhm. denke, nee, aber wir können es doch jetzt nicht streiten. Es gibt doch hier gleich… Ähm
0: Auch so ein mann frau Missverständnis ja, de definitiv. Ne? Für dich ist Streit immer irgendwie mit Aggression verbunden. Mhm. Für mich ist Streit Sport. Also ja. es ist so eine Art, ja, aber freundschaftliches Ringen so um Argumente. Und mal gewinnt der eine, mal der andere. Du bist aber eher eine Streitvermeiderin. Und ich bin eher so aus meiner sportlichen Gesinnung heraus ein Streitsucher. Mhm. Aber ich meine das gar nicht böse.
1: Also frag dich, bevor du lospolterst, was ist denn wirklich los bei mir? Mhm. Oder atme. Ja, atmen ist auch <lacht> immer eine gute Immer richtig. Und eins kann ich wirklich sagen, wenn ich weiß, dass mir diese Beziehung wirklich noch wichtig ist und dass ich auch mit meinem Partner zusammenbleiben möchte, dann ist die Versöhnung hinterher und das heißt ja auch, ich gehe wieder auf den anderen zu und sage, mhm. du Schatz, es tut mir echt leid, ich habe da vorhin Worte benutzt oder ich war dann unfair, bitte verzeih, dann ist die Versöhnung hinterher, wunder wunderschön.
0: Und da machst du einen Punkt und das wäre mein letzter, ein Life Hack, den man sofort umsetzen kann, nämlich diese Frage, äh, gewinne ich jetzt oder habe ich recht oder wo ist mein Vorteil, mm. die einfach umzudrehen. Und ganz, also es klingt jetzt ein bisschen Mahatma Gandhi mäßig, aber es hilft tatsächlich, die Frage umzudrehen und einfach nur zu fragen, was kann ich für dich tun? Mm. Was kann ich für dich tun, damit es dir besser geht? Genau. Was ist mein Beitrag? Das muss man üben. Mhm. Weil dieses What's in for me, also wo ist mein Vorteil, wo ist mein Schnäppchen? Ja, wir sind
1: sehr selbstbezogen, allesamt. Ja,
0: das ist ja auch, also Egoismus ist ja auch eine lebensverlängernde Maßnahme. Ne? Also so Beziehung übrigens auch die gut, gute Beziehung sind auch eine lebensverlängernde Maßnahme. Klar, aber jeder muss ja auch sehen, wo er selber bleibt. Das finde ich jetzt erstmal nicht unbedingt negativ. Aber jetzt vielleicht einfach nur mal an einem ruhigen Tag, an einem Wochenende. Einfach nur mal 24 Stunden oder in der Wachzeit nur sich immer wieder diese Frage zu stellen, was kann ich für meinen Partner, für meine Partnerin tun. Total selbstlos, ohne selbst was zu erwarten. Wenn beide das tun, dann kommst du auf ein ganz neues Level der Gemeinsamkeit weil ja. du dann nämlich diese Teamorientierung hast. Wenn ich das Gefühl habe, ich tue was für dich, du als mein Teammitglied in unserem sehr kleinen Team, dir geht es gut, geht es auch dem Team besser. Mhm. Und wenn ich immer nur denke, so wie kann ich dich ja, über Vorteilen oder Recht haben oder so, dann zersprengst du das Team.
1: Ja, und vielleicht noch als allerletzten Satz, weil man kann sich halt nicht so einfach gegen Stress wehren, der von außen kommt. Mhm. ja Also wenn da ein Arbeitgeber ist, der permanent und man der Mann oder die Frau macht permanent Überstunden oder Klar. so, dann kommt da eben auch jemand nach Hause, also vorausgesetzt ich habe nicht so einen anstrengenden Job oder ich hab, mhm. äh, war vielleicht auch den ganzen Tag zu Hause oder also, dann kommt da jemand nach Hause, der also hochbelastet ist, mhm. ja, der, dem, der, der erstmal seine Ruhe braucht und Auszeit. Und das, was ja auch häufig passiert, was wir auch kennen, ist, wenn du dann Kinder hast, mhm. dann denkst du vielleicht, weil du zu Hause geblieben bist, oh endlich ist der andere da und kann mhm. sich jetzt mal um die Kinder kümmern. Mhm. Und der andere ist aber so, lasst mich alle in Ruhe. Ich, ich will jetzt mal, ich will nichts hören sehen, sonst wie was. Ich brauche jetzt hier erstmal meine eigene Ruhe. Und dieses, sich da auch mitzuteilen mhm. und zu sagen, nicht das ja zu machen und dann genervt zu sein und mhm. dem anderen wieder zuzuwenden oder zu sagen, das ist doch dein Job. Ich habe hier den ganzen Tag gearbeitet. Oder so. Das ist alles toxisch. Aber äh, zu sagen, hey, ähm, ja, gerne nachher, aber ich brauche jetzt mal eine Stunde meine eigene Me-Time.
0: Genau, und da da ist der Punkt, wo diese Frage, was kann ich für dich tun, zum genau. Beispiel extrem wichtig wird. Genau. Ich komme jetzt nochmal zum Beispiel gestresst nach Hause, mich hat irgendwas da draußen aufgeregt und du erwartest von mir so, jetzt nimm mal die Kinder. Wenn du das umdrehst und sagst, okay, ich gebe dir jetzt eine halbe Stunde Zeit, um anzukommen, um vielleicht mal zu duschen oder eine Kleinigkeit zu essen oder einfach mal zehn Minuten in die Zeitung zu gucken. Diese halbe Stunde gönne ich dir, das Ankommen. Aber dann, wenn du diese halbe Stunde hast, fragst du dich vielleicht auch, was kann ich denn für die Daheimgebliebenen in diesem Fall tun? Ja. Und nehme dann die Kinder tatsächlich, aber in vollstem Bewusstsein, dass du mir auch diese halbe Stunde ankommen ja, und, gegönnt hast. Das
1: ist ja auch schön, wenn ich jemandem anderem was schenken kann. Ja, wenn ich sagen kann, ich sehe auch, dass Hausarbeit und Kinderarbeit und so weiter genauso stressig ist, ja oder sein kann. Mhm. So, dass das nicht irgendwie und wir hatten dieses wir hatten das ja am Anfang unseres äh, Elternseins mal mit Paul, mhm. wo du, du immer so eine Vorstellung hattest, ach, dann geht sie da mit dem Kindchen im, mhm. im Kinderwagen Tschucki-Tschucki machen, der schläft schön mhm. und setzt sich auf die Bank und liest Buch und so. Und dass das eben auch nicht so ist. Das äh, kann man dann manchmal auch nur erfahren, indem man es selber mal macht und das Baby äh, mal einen, einen Tag oder vielleicht auch ein Wochenende betreut, mhm. während äh, die Mutter vielleicht äh, mal was anderes macht und sich mal nur um sich kümmern kann.
0: Ganz konkret dieses Wochenende, mein, mein Hasenfurz, was kann ich dir Gutes tun? An diesem Wochenende, jetzt sofort, spontan. Oh.
1: Dieses Wochenende, ich, ich habe einen Wahltag am Wochenende, mhm. am Sonntag. Ähm, ja, wenn ich danach, ich das strengt mich ja auch immer ein bisschen an, mhm. wenn ich danach nicht Podcasts aufnehmen könnte, dürfte, mhm. dann würde mich das schon enorm entlasten. Aber ich nehme an, das kannst du mir nicht geben, weil unser kleiner großer Sohn ja, Paul in Hamburg im Monkey Music Klapp.
0: Musik macht.
1: Musik macht und dementsprechend wahrscheinlich nicht zur Verfügung steht für den Montagspodcast.
0: Okay, ich kann dir den Podcast am Sonntag nicht abnehmen, aber ich könnte, wenn du nach Hause kommst, dir eine Stunde Besinnungszeit geben. ne Du darfst dich zurückziehen. Ich stehe hier nicht schon mit äh, aufgezogenen Mikrofonen und sage, mach und ich könnte womöglich auch eine warme Mahlzeit also ja, Du könntest
1: mir auch vielleicht ein paar Themen sagen, die du sprechen willst, dass ich mich nicht mehr so allumfänglich vorbereiten muss. Aber das Letzte, was ich sagen wollte, wir wollen ja dann hoffentlich auch noch in den Mai tanzen. Ah,
0: okay, dann möchten wir das gemeinsam voneinander. Wir tanzen in den Mai. Genau. Das ist schon mal ein Plan.
1: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und einen großartigen Tanz in den Mai.